0: Zostań mecenasem podcastu Wotum FM. Możesz zadać pytanie gościowi na dwa sposoby: zadzwonić do studia w trakcie audycji, albo zaproponować pytanie w formie tekstowej. Wejdź na stronę wotum.fm i kliknij chcę uzyskać dostęp do strefy premium. Dołącz do audycji Wotum FM na żywo w każdy czwartek. Wotum FM. Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój. Szanowni Państwo, z tej strony Łukasz Kopczyk, podcast Votum FM, a naszym gościem, moim i Państwa gościem jest pan redaktor Łukasz Warzecha. Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór wszystkim słuchającym. Przepraszam za to opóźnienie, ale z pokoju na Twitterze korzystam pierwszy raz i pewnie stąd to zamieszanie, procedura dołączania okazała się jednak troszkę bardziej skomplikowana.
0: Bardzo się cieszę, że się udało i też cieszę się, że mogę być tą pierwszą osobą, z którą pan na tym pokoju czy w tym pokoju na Twitterze porozmawia. Jeszcze raz bardzo dziękuję i przechodząc do pierwszego pytania. Jestem pana fanem od momentu, kiedy zaczął pan publikować w Fakcie. Kiedy Fakt wystartował, to pan również w Fakcie zaczął pisać, być publicystą, felietonistą, bodaj chyba na drugiej stronie. I takie pytanie, jakie mi się nasuwa, to jaka jest w pana ocenie różnica pomiędzy redaktorem Łukaszem Warzechą z, z początku startu Faktu, a teraz w 23. roku?
1: Myślę, że poza doświadczeniem, zdobytą wiedzą, przeczytanymi książkami, odbytymi rozmowami, różnymi wyjazdami, czyli tym co się gromadzi z latami, chyba nie ma jakiejś ogromnej różnicy. Znaczy ja nie zmieniłem zdania w jakichś bardzo zasadniczych kwestiach te poglądy, które miałem wtedy, mam nadal co do na przykład sprawy obywatelskich wolności, co do spraw gospodarczych. Więc co tutaj się tak naprawdę zmieniło? No właśnie to, co narasta w człowieku latami, zwłaszcza jeżeli prowadzi dosyć aktywne życie. I to można zbiorowo nazwać doświadczeniem. I to właściwie tyle.
0: Wolność gospodarcza. Był Pan, bo zapewne właśnie te poglądy skłoniły Pana, aby też zaangażować się w politykę, właśnie ze względu no, na zamiłowanie do tej wolności gospodarczej i był pan również w UPR-ze. Jak to się stało, że trafił pan do polityki w ten czas?
1: Ja właściwie patrząc na to z dzisiejszej perspektywy nie powiedziałbym, że trafiłem do polityki, to raczej był jakiś przedsionek, polityki, a to zaangażowanie się zaczęło jeszcze w liceum, to znaczy ja, w, bo z pochodzenia jestem łodzianinem, to ja zaczynałem swój romans z Unią Polityki Realnej właśnie w liceum i od oddziału łódzkiego UPR, a potem kiedy wyjechałem do Warszawy na studia, to w naturalny sposób szukałem kontaktu z centralą czy z warszawskim oddziałem no, i, i tam go znalazłem, i tak to się y, zaczęło. Y, no myślę, że ten, ten pierwszy moment y, to.
0: Halo, nie słychać pana?
1: połowie studiów, to chyba, chyba dobrze się stało i też tego nie żałuję.
0: Przepraszam najmocniej, ale nie, nie słyszeliśmy pana niestety. Albo problem z internetem u pana, ponieważ nawet ta fala, która się jest obok mówcy, no nie wzdrygała. Czy mógłby pan, o, jeszcze, przepraszam, wybaczyć, czy mógłby pan jeszcze raz odpowiedzieć na to pytanie?
1: A jak się okazuje, pokoje na Twitterze nie są do końca dopracowanym rozwiązaniem, bo problem zdaje się polega na tym, że mój telefon po prostu wygasza ekran. Okazuje się, że wtedy ja przestaję słyszeć pana, a pan mnie z jakiegoś powodu. Ale dobrze, mówiłem o tym, że początek mojego zaangażowania w UPR to była Łódź, to był łódzki oddział i to były czasy liceum. A później w naturalny sposób, kiedy wyjechałem do Warszawy, na studia, to zainteresowałem się, szukałem kontaktu z oddziałem warszawskim i tam ten kontakt znalazłem. Poznałem Janusza korwin Mikego. i chociaż dzisiaj patrzę no, mocno krytycznie na poglądy pana Janusza, nie tylko z tamtego czasu, ale w ogóle na jego sposób myślenia, to zarazem przyznaję, że to była bardzo dobra szkoła logicznego myślenia i nie zamieniłbym jej na żadną inną, nawet jeżeli dzisiaj widzę zasadnicze wady tego sposobu rozumowania, któremu zresztą pan Janusz Korwin-Mikke jest wierny przez cały czas.
0: To prawda, jest wierny i pana analizy bardzo logiczne no wywołują u wielu ludzi wściekłość, kiedy pan bez emocji, bezemocjonalnie no podchodzi do jakiegoś tematu, rozkłada ten temat czy problem, zagadnienie na czynniki pierwsze, no i... Ludzie wtedy wariują, bo nie potrafią znaleźć odpowiedzi, kontrargumentów i czy spotkał się pan z wrogością w życiu rzeczywistym, bo w internecie to wiadomo, każdy anonimowo może pana zaatakować na Twitterze i tak dalej, ale czy w życiu rzeczywistym spotkał się pan z, jaką, z jakimś przejawem agresji?
1: Może to będzie zaskakujące, ale nie, mam nadzieję, że teraz mnie słychać. Doskonale. Może to będzie zaskakujące, ale nie poza jedną sytuacją, kiedy i to myślę, że ci, którzy tam mnie obserwują od dłuższego czasu to pamiętają, kiedy było to takie swego rodzaju doświadczenie, mianowicie ja zaproponowałem pewnemu agresywnemu internaucie, to już było dosyć dawno temu, to mógł być jakieś 2000 piętnasty, może 16 rok, żeby skoro jest taki dziarski, to żeby się ze mną spotkał właśnie w rzeczywistości, bo byłem ciekaw, jak się zachowa. No i tam faktycznie doszło do takiej... Do...
0: Znowu pana nie słychać, z telefon. Nie słychać? Teraz słychać. Nie wiem, do którego momentu było mnie słychać. Że spotkał się pan, że do, że do tego spotkania doszło.
1: Tak. I nie było tam, nie, nie, nie było to na krawędzi jakiejś agresji fizycznej, natomiast to potem przez tego człowieka zostało nagrane, więc słychać, jak my tam się obrzucamy dosyć, dosyć mocnymi słowami, ale cały czas pozostając przy formie pan co y, uważam, że bardzo taki, nadaje takiego, takiego smaczku tej sytuacji. Ale to była jedyna taka sytuacja. Nie zdarzyło mi się na żadnym spotkaniu, a tych spotkań mam po kilkanaście co najmniej w ciągu roku w różnych miejscach w Polsce, a także bywam rozpoznawany rzeczywiście tu i tam. Nie zdarzyło mi się spotkać jeszcze z taką sytuacją, żeby ktoś był wobec mnie agresywny albo nawet nieprzyjemny. Co też każe chyba postawić pytanie, o to jak się przekłada ta agresja internetowa na, na rzeczywistość. Czy ona faktycznie się przekłada? No bo przecież tych, tych ludzi, którzy mnie nie znoszą, no jednak wydawałoby się trochę jest. Czyli oni gdzieś fizycznie też muszą być. Czyli jednak szansa na to, że ja powinienem się na nich natknąć jest dosyć duża, a tymczasem no, nic takiego mnie nie spotkało. Nie mówię, że o tym marzę, wręcz przeciwnie. Natomiast zastanawia mnie to rzeczywiście.
0: Ja to nagranie chyba nawet pamiętam. To było chyba na parkingu, gdzieś pomiędzy przed samochodami. Przed
1: programem, przed programem, przed siedzibą programu Trzeciego Polskiego Radia.
0: Aha. To teraz poznaliśmy nieco szczegółów. No jed, jedna taka sytuacja, ale też ma pan jednego fana, zamiast, no nie hejtera, można też go nazwać hejterem, ale ma pan jednego fana. I tym fanem, czy antyfanem jest pan Jakub Wiech. I czy... Tak z ciekawości pytam, czy dyskusja z ludźmi, którzy no, są wyznawcami antropogenicznego, globalnego ocieplenia, czy dyskusja z nimi ma sens? Bo pan pisze artykuły, ja te artykuły też no, staram się wszystkie śledzić, czytać, podaje pan argumenty, rozkłada pan ich argumenty, no, po prostu miażdży pan te ich argumenty, a oni nadal powtarzają swoje. Czy to ma jakiś sens? Jak pan na to patrzy?
1: A najpierw parę słów o, o rzeczywiście relacjach z panem Wiechem, jeżeli to w ogóle można nazwać relacjami. Ja myślę, że tutaj... Y z jego strony to jest jakaś relacja patologiczna, to znaczy ten człowiek w pewnym momencie mocno się zmienił, nie wiem pod wpływem czego, nie chcę tego analizować, bo też niespecjalnie mnie to interesuje. Do pewnego momentu to był całkiem rozsądny młody publicysta, który po prostu szukał odpowiedzi na różne pytania i był w stanie rozmawiać zupełnie normalnie, także ze mną. Ja zawsze wspominam, że on zrobił taką serię bardzo interesującą rozmów na portalu Energetyka24, w ramach której pytał różne osoby z różnymi poglądami na kwestie zmian klimatycznych o opinię. I mnie również był w stanie tam zaprosić do tej rozmowy i ona bardzo chyba dobrze i ciekawie wyszła. No ale potem coś się zwichnęło w Jakubie Wiechu, nie wiem co, i zmienił się w osobę, nie wiem jak to określić, no ale ja, można by powiedzieć w pewnym sensie takiego stokera, czy jak to się po polsku mówi, mówi czasem stalkera, który... Yy, na każdym kroku próbuję w jakiś sposób wyłowić jakieś moje tweety, do których może się przyczepić, bo to się dzieje na Twitterze. Ja tam go nie obserwuję, ale ludzie mi to podrzucają po prostu, co on pisze, więc częściowo wiem. I to naprawdę jest jakaś chorobliwa obsesja. No, z kimś takim rozmowa na pewno nie ma sensu. Myślę też, że nie ma sensu rozmowa z ludźmi, którzy są kompletnie sfanatyzowani, a takich jest niestety w tej sferze bardzo dużo i o nich również pisałem w swoich tekstach, no, może ich symbolizować albo ta dziewczyna z Just Stop Oil, która w kompletnej histerii nad autostradą M25 brytyjską mówi, że dlaczego ona tam weszła na te kratownice i mówi, że wszyscy będziemy umierać i że ona już nie ma życia przed sobą. No, to jest przykład moim zdaniem jednak jakichś zaburzeń psychicznych. No albo ten młodzieniec z organizacji Lecce Generation niemieckiej, który w Moguncji przykleił się do asfaltu tak skutecznie, że trzeba było odrąbywać kawał asfaltu, żeby jego rękę uwolnić. Nie wiem jak to się skończyło, lekarze podobno twierdzili, że może tę rękę stracić. Więc z takimi osobami rozmowa nie ma sensu, no bo to jest tak jakby próbować do, nie wiem, wartości demokratycznych przekonywać Taliba. To się po prostu mija z celem. Myślę też, że problematyczna jest rozmowa z ludźmi, którzy na tym robią zwyczajnie karierę. No, takimi jak pani Dominika Lasota, taka gwiazda młoda, y ruchu klimatycznego w Polsce. Natomiast to nie znaczy, że z, z nikim nie ma rozmowy, no bo ja się spotykałem wielokrotnie z osobami, które m, mają inny pogląd na zmiany klimatyczne niż ja, natomiast są w stanie rozmawiać na spokojnie o tym, co należałoby zrobić, jakim kosztem, jakim kosztem dla obywateli, jaki skutek by to przyniosło. Natomiast to ja tu wychodzę jednak z takiego założenia, z jakiego wychodzą amerykańscy politycy, którzy jak wiadomo swoje kampanie wyborcze kierują wyłącznie do tych osób, yy, które można przekonać. Czyli nie marnują pieniędzy i wysiłku na docieranie do ludzi, których, do których i tak nie dotrą. I myślę, że te zasadę tutaj też trzeba zastosować, ona jest bardzo zdrowa. Nie marnujmy wysiłku na rozmowę z fanatykami, bo to nic nie da. Ani nie marnujmy wysiłku na rozmowę z cynikami, którzy na tym po prostu zarabiają, bo to też nic nie da, bo oni na tym zarabiają z pozostałymi można rozmawiać.
0: Tylko ci ludzie mają wpływ tak naprawdę na nasze otoczenie i no taka nachalna promocja na przykład ze strony pana Wiecha który no pracuje dla portalu finansowanego przez Spółkę Skarbu Państwa no ma wpływ na odbiór ludzi i po prostu Jakość tych ludzi trzeba, no nie wiem, bronić przed tą propagandą. Jak pan na to patrzy? Bo ta propaganda no, wdziera się oknami i drzwiami?
1: Oczywiście, że tak, ale inna rzecz to jest wyjaśniać, punktować, starać się dotrzeć z przekazem w różne miejsca, a zupełnie inna to z nimi rozmawiać. Ja miałem taki dylemat, kiedy parę miesięcy temu, dwa czy trzy niespodziewanie dostałem zaproszenie do programów TVP zresztą, to było chyba pierwsze zaproszenie od 2017 roku do TVP no nie licząc tam TVP3 gdzie jeszcze też przez momencik byłem ale to już się też dawno, dawno temu skończyło byłem jako gość oczywiście i zostałem zaproszony właśnie do dyskusji z panem Wiechem, no i tak się zastanawiałem no, czy legitymizować tego człowieka swoją, swoim udziałem w tej rozmowie no ale wtedy mógłbym powiedzieć to, co, co uważam, czy też odmówić udziału w dyskusji z nim. No, ale wtedy być może tam nie będzie współdyskutanta albo nie będzie wystarczająco no, sprawnego współdyskutanta. Zdecydowałem się jednak wystąpić, no ale tylko właśnie dlatego, żeby pokazać, że możliwe jest inne spojrzenie na te sprawy. Problem jest myślę innego rodzaju. To znaczy teraz rzecz jest już na poziomie bardzo poważnych decyzji politycznych, z których chyba mało kto zdaje sobie sprawę nadal w Polsce. Dzisiaj na przykład śledziłem bardzo interesujące wpisy jednego z Twitterowiczów, takiego specjalisty od nieruchomości, który zaczął wyciągać, co jest w unijnym rozporządzeniu zatwierdzonym również udziałem Polski w grudniu ubiegłego roku które zakłada na przykład to, że wszystkie niedostosowane do tej pory do wymogów Fit for 55 budynki, jeżeli zostaną, zmienią właściciela, czyli jeżeli będą nawet, albo nawet jeżeli będą wynajmowane, albo jeżeli zostaną nie wiem, odziedziczone, kupione i tak dalej, będą musiały być obowiązkowo dostosowane do tych nowych wymogów. No, Jeżeli ktoś rozumie trochę jak to działa, jak działa rynek nieruchomości, jak działa gospodarka, to musi być przerażony, bo to oznacza, że ktoś dajmy na to dziedziczy dom, ten dom jest niedostosowany do wymogów Fit for 55 i spada na niego ta nieruchomość, no to może i fajnie, tylko nagle musi na przykład wyłożyć 150 tysięcy na to, żeby ją dostosować do tych wymogów. Więc skutki tych, tych, tych działań są katastrofalne, ale to niestety już się dzieje na poziomie politycznym, więc tutaj te nasze dyskusje mają może o tyle znaczenie, że jasne, ważne jest, żeby Polacy świadomie wybierali tych polityków, którzy się temu wariactwu przeciwstawią, natomiast no, nie miejmy złudzeń, że jesteśmy w stanie całkowicie temu zapobiec, bo tutaj musiałyby zacząć zapadać inne decyzje na tym najwyższym szczeblu decyzyjnym. I to jest oczywiście temat na zupełnie inną, długą, analityczną rozmowę, dlaczego to wszystko idzie jak walcem właśnie na tamtym poziomie, tylko w jednym kierunku. Ale miejmy tego świadomość, że nasze możliwości niestety zapobiegania temu w tej chwili z tego poziomu debaty publicznej są bardzo ograniczone.
0: Właśnie chciałem panu zadać pytanie, co możemy zrobić, aby temu się przeciwstawiać? Bo jak patrzymy na działania rządu, to nasuwa się tylko jedno spostrzeżenie: rząd temu wszystkiemu ulega. No, niestety, i to jest, muszę
1: powiedzieć, jedno z moich największych rozczarowań, jeżeli chodzi o tę władzę, bo ja oczywiście byłem świadom tego jak ona może, jak te rządy mogą wyglądać, choć nie do końca, bo to też myślę trzeba wyjaśnić, to znaczy jeżeli się obserwowało Platformę Obywatelską uważnie w latach 2007-15, no to człowiek miał takie poczucie, że już naprawdę trudno chyba, żeby było gorzej. Okazało się jednak, że jeżeli ktoś tak sądził, a ja tak też sądziłem, to miał małą wyobraźnię. Tak, może być znacznie gorzej pod wieloma względami i Pisto pokazał, że może być znacznie gorzej. Natomiast spodziewając się, że z pewnymi problemami będzie kłopot, pewnymi zagadnieniami, na przykład, że będzie kłopot z kwestią wolności osobistej, bo to nigdy dla Jarosława Kaczyńskiego nie było ważne z kwestią prywatności, no nie sądziłem, że w kwestiach ekologicznych, w kwestiach polityki klimatycznej PiS tak kompletnie, całkowicie, bez reszty ulegnie polityce Unii Europejskiej. Bez właściwie śladu protestu. I to zaczęło się od momentu, kiedy Mateusz Morawiecki został premierem. To jest też personalnie jego wina no i to też każe w ogóle postawić pytanie o to, tak naprawdę kim jest Mateusz Morawiecki. Mówię to w takim ogólnym sensie, nie, nie nawiązując do jakiejś konkretnej sprawy, tylko kim on jest przedstawiając się jako teoretycznie polityk konserwatywny, polityk broniący narodowego interesu, a robiący coś zgoła zupełnie przeciwnego.
0: Ostatnio premier Morawiecki powiedział, że jest za karą śmierci. Uważa pan, że to jest szczere wyznanie, czy tylko pod publikę?
1: Nie, uważam, że to jest kolejna próba podlizania się określonemu segmentowi elektoratu. Przecież pan premier doskonale wie, że taka postawa. Zresztą ja też jestem zwolennikiem kary śmierci, tylko że w takich bardzo ograniczonych i y, konkretnych, specyficznych sytuacjach. Ale no, można taką deklarację złożyć, natomiast konsekwencji to nie będzie miało żadnych. Y, konsekwencje ma to, co pan premier robi, kiedy jedzie na szczyt Rady Europejskiej w Brukseli. Jeżeli się godzi na kolejne y, ograniczenia naszej wolności, jeżeli się godzi na kolejne elementy polityki klimatycznej, demokratycznej Unii Europejskiej. To to ma konsekwencje i to ma realne konsekwencje. Ja bym chciał usłyszeć od pana premiera, dlaczego to robi, a nie czy jest za karą śmierci, czy nie, bo to jest zupełnie jałowa dyskusja w tej chwili.
0: Co może być powodem, że premier Morawiecki tak ulega naciskom, czy nawet wymogom Unii Europejskiej, że on się nawet temu nie przeciwstawia, czy w ogóle pisz? Teraz jeszcze takie drugie pytanie, do pytania, czy premier Morawiecki w pana ocenie jest wykonawcą instrukcji Lecha, przepraszam, Jarosława Kaczyńskiego, czy on po prostu realizuje agendę i z jakiegoś powodu stał się premierem? Objął to stanowisko. Pan,
1: to jest pytanie na, myślę, długie, długi, długi czas, długą bardzo rozmowę. Po pierwsze, ja bym miał nadzieję, że ktoś, kto ma lepszy w tych sprawach warsztat ode mnie, napisze kiedyś książkę dokładnie analizującą karierę polityczną Mateusza Morawieckiego, dotrze do rozmówców, wydobędzie z nich jakieś w cudzysłowie zeznania, nawet anonimowo i opisze karierę tego człowieka i opisze jego motywację. Ja mogę wyłącznie spekulować i myślę, że to jest, jak to często bywa zresztą, miks różnych spraw. Czyli i trochę charakteru pana premiera i tego w jaki sposób on podszedł Jarosława Kaczyńskiego, jaką rolę pełni w tym układzie Kaczyński-Morawiecki, a także być może jakichś jego dalszych planów, może jakichś wpływów, które były na niego wywierane w różnych momentach, w określonych środowiskach, bardzo trudno powiedzieć, jak to dokładnie wygląda. No, ja myślę, że jeżeli chodzi o sam ten, pan zapytał, czy on wykonuje polecenia Jarosława Kaczyńskiego, ja myślę, że jeżeli o to chodzi, to pan premier, zanim został premierem, zanim w ogóle powstał rząd Zjednoczonej Prawicy w 2015 roku, bardzo długo nad Jarosławem Kaczyńskim pracował i bardzo skutecznie go omotał prezentując mu taką marketingową gadkę, jaką bankowcy często prezentują. No bo też nie zapominajmy, że pan premier jest ze środowiska bankowców yy, i tutaj ja robię takie na własny użytek rozróżnienie. Bankowiec to nie to samo co bankier, bo bankier w moim rozumieniu to jest człowiek, który jest właścicielem banku, czyli za niego odpowiada jako za własny majątek. Stworzył taki bank i o niego dba. Natomiast bankowiec to jest taki bankowy z jakim był premier Morawiecki, człowiek, który po prostu został wynajęty, żeby tam jakąś funkcję pełnić i tak naprawdę raz jest tu, potem będzie gdzie indziej, jest mu to obojętne. Czyli nie ma do tego majątku, do tej instytucji, nie ma żadnego osobistego stosunku, bo ona nie należy do niego. I pan premier Morawiecki właśnie był bank bankowcem, nie bankierem. I z tą taką marketingową swadą dotarł do Jarosława Kaczyńskiego i przedstawił mu tę wizję nowoczesnej Polski, takiej właśnie trzeciej drogi Polski socjalnej, ale jednocześnie nowoczesnej, zamożnej. Trochę tej wizji się uchowało, jeżeli by ktoś dotarł do prezentacji z 2016 roku, kiedy pan premier prezentował swój Program, to się nazywało Program, albo Plan, już nie pamiętam, Zrównoważonego Rozwoju. Tam nawet niektóre propozycje były całkiem ciekawe, tylko że nic z nich praktycznie nie zostało zrealizowane, co zresztą dwa lata temu w swoim raporcie bardzo ładnie pokazał NIK. I pan premier omotał Jarosława Kaczyńskiego ty, tymi wizjami, ale to, jak mówię, omotał, to nie znaczy, że ja próbuję zdjąć winę z Jarosława Kaczyńskiego, bo wina Jarosława Kaczyńskiego tutaj jest oczywista To on wyznaczył Mateusza Morawieckiego na tę rolę i on żyruje od długiego czasu jego wszystkie decyzje. A w dodatku Jarosław Kaczyński jest w pewnych sprawach po prostu dyletantem, to znaczy jest dyletantem przede wszystkim w kwestiach ekonomicznych kompletnym w kwestiach technologicznych również, więc no tutaj dawał sobie prawdopodobnie wciskać kompletne bzdury. I Mateusz Morawiecki jedzie na tej fali cały czas, ta fala już coraz bardziej siada, ale on no nie bardzo ma jak z niej zejść w tej chwili, bo jakby miał zejść to, to tylko na jakieś odpowiednie, odpowiednie miejsce, którego chyba sobie nie naszykował. Myślę, że ten mechanizm pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Jarosławem Kaczyńskim właśnie tak wygląda, a te pozostałe przyczyny no to mówię, to byśmy musieli długo się zastanawiać, a nie mając wiedzy o faktach też bardzo trudno to spekulować.
0: Wspomniał pan, że Jarosław Kaczyński ma w głębokim poważaniu wolność osobistą Polaków i ostatnio... No teraz jest głośno o inwigilowaniu Polaków, telefonów komórkowych, smartfonów wśród Polaków czy u Polaków i też no, premier Morawiecki no, również ma tę inwigilację czy wolność osobistą w głębokim poważaniu i na rękę byłoby mu, no, móc inwigilować. Czy możemy się jakoś temu przeciwstawiać tak naprawdę? Czy PiS po prostu idzie po całości, nie dbając o to, czy straci władzę, czy nie straci, czy po prostu no jeżeli przepchną to i będą mogli inwigilować Polaków, to wtedy wykorzystać tę wiedzę. Jak pan na to patrzy?
1: Przede wszystkim uświadomy sobie, jak... Ogromny jest zakres, w jakim Prawo i Sprawiedliwość powiększyło możliwości inwigilacji poraków. Przecież to się zaczęło jeszcze wraz z nowelizacją ustawy o policji pod koniec 2015 roku, kiedy z powodu wyroku Trybunału Konstytucyjnego PiS tłumaczył, że szybko musi tutaj zmienić prawo, bo Trybunał Konstytucyjny tego wymaga. No i uchwalił ustawę, która się spotkała z protestami wielu aktywistów i analityków zajmujących się prywatnością, która tworzyła zupełnie fikcyjny mechanizm, bo tu chodziło o mechanizm nadzoru sądowego nad, nad inwigilacją, to był przedmiot analizy Trybunału Konstytucyjnego. Ten mechanizm jest, do dzisiaj funkcjonuje, ale on jest tak naprawdę fikcyjny, jest post factum. Jest, to polega na tym, że sądy dostają zbiorczo, tam chyba co pół roku, jeśli dobrze pamiętam, dostają zbiorczo wykaz tych tych, zapotrzebowań służb na różnego rodzaju dane i do mają się do tego odnosić. To oczywiście jest kompletna fikcja. A teraz jak spojrzymy na ostatnie dni, to jest prawdziwy wysyp tego, co się wydarzyło, bo wcześniej oczywiście jeszcze mieliśmy wyposażanie kolejnych służb w te kompetencje do prowadzenia kontroli operacyjnej. Myślę, że wiele osób sobie nie zdaje sprawy, ile służb ma takie uprawnienia. Służba Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż y, Graniczna, y, Agencja Wywiadu, y, Policja oczywiście. Więc tych służb jest bodajże dziewięć, które mogą prowadzić kontrolę operacyjną i... W ostatnich dniach, no to mamy, jak mówię, wysyp informacji na temat kolejnych ograniczeń naszej prywatności. System e-faktur, który praktycznie pozwoli śledzić wszystkie zakupy, które właśnie na zasadzie wystawiania faktury się będą odbywać Mamy kwestię zakupu przez policję za 6 milionów złotych bardzo takiego agresywnego systemu pozwalającego analizować i odzyskiwać skasowane informacje w smartfonach. No czegoś takiego na, trochę na kształt Pegasusa. No i mamy wreszcie gigantyczną wielką cegłę liczącą sobie blisko 3,5 tysiąca stron, czyli nowe Prawo komunikacji elektronicznej. Widzę tutaj w, w pokoju jako słuchacza pana posła Dziambora, którego pozdrawiam, który być może już miał okazję zerknąć na ten, na ten projekt. Tam samej, sama ustawa ma ponad, grubo ponad 300 stron, bo całe te, te 3,5 tysiąca prawie to wynika z tego, <coughs> przepraszam, że tam są, tam jest jeszcze uzasadnienie, jest tabela zgodności z ustawodawstwem Unii Europejskiej, ale i tak, nawet sam ten akt prawny jest gigantyczny, to proszę sobie wyobrazić, ile tam w nim jest zaszytych różnych pułapek. No i o niektórych wiemy już, bo to zostało przeanalizowane pod kątem właśnie kwestii inwigilacji, więc wiemy, że on by znów powiększał, nakładał kolejne zobowiązania na operatorów telekomunikacyjnych, tym razem dotyczące, komunikatorów, zobowiązania, które grubo wykraczają poza realizację prawa europejskiego, czym się tłumaczy rząd, a nawet te reguły, które obowiązują dzisiaj, też wykraczają już teraz poza wymogi prawa europejskiego. Więc my tak naprawdę zmierzamy no, w stronę modelu chińskiego. I uzasadnienie jest oczywiście zawsze to samo, że to jest dla naszego bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwem najłatwiej się takie sprawy tłumaczy. Co my możemy zrobić? No znów, ja nie mam tutaj żadnej złotej rady. Ja, ja robię to, co należy do publicysty, czyli próbuję uświadamiać, do czego to prowadzi, próbuję tłumaczyć, na czym te zmiany polegają, jak one są groźne. Robię to od lat. Natomiast no, rzecz jest po stronie wyborców. Ja się niestety obawiam, że to uzasadnienie bezpieczeństwem, do wielu osób trafia i cały czas pokutuje ta zupełnie idiotyczna fraza uczciwi nie mają się czego bać. Otóż jest proszę Państwa dokładnie odwrotnie. To właśnie uczciwi mają się czego bać, dlatego że jeżeli mamy tak rozbudowany system inwigilacyjny, to on siłą rzeczy, nawet na zasadzie zwykłej statystyki, będzie dziurawy, zawsze się znajdą osoby, które dla kogoś za pieniądze da, wydadzą, dadzą dojście do danych z tego systemu, a po drugie to tworzy gigantyczną okazję do nadużyć politycznych, po prostu. No i też pochodzi to w dużej mierze z, ze zwykłego legitymizmu służb, to jest, trzeba sobie z tego zdawać sprawę, bo dużo łatwiej jest funkcjonariuszowi wykonywać te operacje z zaklawiatury, niż wyjść i wykonywać pracę operacyjną w terenie funkcjonariusze po prostu ze zwykłego lenistwa chcą mieć te narzędzia, bo tak to musieliby się trochę wysilić, a tak to mają wszystko podsunięte przez algorytm pod nos. Tylko, że jak położymy na szalach z jednej strony naszą prywatność i naszą wolność, a z drugiej strony wygodę funkcjonariuszy, czy nawet szybkość ich działania, bo oni też czasem tłumaczą, że to chodzi o to, żeby szybko te dane dostać, ale nawet gdyby tę szybkość też położyć na drugiej szali, no to przepraszam, moim zdaniem jednak nasza prywatność i wolność po prostu waży więcej, jest ważniejsza niż te czynniki, które mają uzasadniać tak gigantyczny zakres inwigilacji obywateli.
0: Polacy nie buntowali się w trakcie COVID-u, można powiedzieć, że tylko garstka w trakcie tej całej pandemii. Czy jest szansa w Pana ocenie, że zbuntują się teraz, kiedy uświadomią sobie, że... PiS chce ich inwigilować, bo kiedy, no były protesty, kiedy w sprawie akta, tak? I ludzie w ogóle buntowali się wtedy, no nie wiedząc nawet przeciwko czemu się buntują tak naprawdę, bo chcieli bronić możliwości, nie wiem, nielegalnego pobierania filmów czy programów komputerowych, ale mimo wszystko się zgroma potrafili zgromadzić, były protesty. W trakcie COVID-u żadnych protestów tak naprawdę. Ulegli ludzie tej panice. Czy teraz według Pana jest szansa, że się ludzie zbuntują, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o partie polityczne, polityczne, to tylko chyba Konfederacja, jeżeli chodzi o polityków, yy, sprzeciwia się tej inwigilacji. Czy ludzie jakoś się zbuntują yy, według Pana? Czy pójdą za tą Konfederacją?
1: Nie, ja nie widzę szans na jakiś bardziej masowy bunt. To ludzi po prostu... Niespecjalnie interesuje w większości. Konfederacja ma dosyć specyficzny elektorat, ale myślę też, że nie wszyscy wyborcy Konfederacji są w takim samym stopniu tymi kwestiami zainteresowani. Natomiast no, ja wielokrotnie pisałem o tym, że mówienie dzisiaj, że... Polaków zasila duch wolności, jest kompletnym nieporozumieniem. To już jest pieśń przeszłości. Tutaj mogę polecić słuchaczom moją polemikę z takim bardzo optymistycznym tekstem Piotra Trudnowskiego, szefa klubu Jagiellońskiego, który to tekst Piotra się ukazał kilka dni temu, a mój się ukazał we środę na, w internetowym magazynie Kontra, który zresztą też polecam. I to jest obszerna polemika z tym, co Piotr napisał w której tłumaczę, no, dlaczego uważam, że, to ma no, historyczne wytłumaczenie moim zdaniem, dlaczego uważam, że Polacy nie mają tego genu buntu, ani genu wolności. To jest jakaś tam niewielka grupa, dla której to jest ważne. Ja się staram właśnie do tej grupy docierać i też tłumaczyć tym, którzy czują, że coś nie gra, ale na razie tylko czują, nie wiedzą dokładnie co. Natomiast dla większości to jest obojętne. Znaczy, to jest myślenie na zasadzie, no przecież ja jestem tu małym żuczkiem, mnie nie dojadą, jakie to ma dla mnie znaczenie, a poza tym niech się bandyci boją o takie wygodne wytłumaczenie. I to oczywiście działa do momentu, kiedy ktoś się nie znajdzie w orbicie zainteresowania, a może się znaleźć z bardzo różnych powodów. Może na przykład prowadzić firmę i ta firma nie wiem, stanie się zbyt mocna w stosunku do jakiejś innej firmy, która akurat się cieszy względami władzy. Z jakich względów. No i już wtedy ten przedsiębiorca może zostać poddany pod byle pretekstem takiej inwigilacji, a nawet można przeciwko niemu jakieś dowody spreparować. No, w którymś momencie to może dotknąć właściwie prawie każdego z nas, tylko dopóki się to nie stanie, to nie jest, ludzie nie czują, że to jest problem.
0: Konfederacja jako jedyna partia sprzeciwia się temu. Sam pan wspomniał, że Konfederacja ma swoich wyborców dosyć specyficznych, bo cenią sobie tę wolność, ale w ostatnim czasie Dało się zauważyć, że był pan takim bardziej, nie wiem, symetrystą, centrowym, takim publicystą, takim umiarkowanym, ale im bardziej, to jest moja ocena tylko, im bardziej te zmiany rządu idą w tym kierunku takim zamordystycznym, to pana ocena Konfederacji, znaczy zaczął się pan skłaniać ku Konfederacji i czy to jest słuszne spostrzeżenie, czy tylko miraż, że tak zapytam?
1: Ja bym tego na pewno tak nie ujął. Ja zawsze patrzyłem na to, co poszczególne um, siły polityczne, a nawet politycy mają do zaproponowania i oceniałem ich przez pryzmat m, moich poglądów, bo taka jest moja rola jako publicysty. Więc yy, no pewnie gdybym jakiś test zgodności robił, to prawdopodobnie rzeczywiście wyszłoby tak, że najwięcej mam wspólnych poglądów z politykami Konfederacji, ale um, nie tylko z nimi. No, pewnie są sprawy, w których bym się zgodził z politykami Solidarnej Polski, może z politykami Prawa i Sprawiedliwości w niektórych sprawach też, pewnie z politykami Koalicji Obywatelskiej również. Więc no, ja na to nie patrzę, nigdy nie patrzyłem na to jako na bliskość w stosunku do tej czy innej formacji uważam, że jeżeli publicysta zaczyna na tej zasadzie myśleć, czyli że blisko mu do jakiejś partii, to już jest zgubiony, to przestaje być po prostu dobrym publicystą, coraz bardziej staje się takim medialnym współpracownikiem danego ugrupowania, to nie o to chodzi w publicystyce
0: to teraz licząc na pana bezstronny osąd zapytam z czystej ciekawości ostatnio do konfederacji dołączył poseł Stanisław Tyszka wcześniej kuki 15 potem był w tym sejmowym niebycie, że tak y, to ujmę i teraz dołączył do partii Nowa Nadzieja, wcześniej Korwin. Y, jak pan ocenia ten transfer i w ogóle no, działalność pana posła Stanisława Tyszki? Bo pan Stanisław Tyszka, pan poseł nie jest tak eksponowany w mediach i jestem ciekawy pana oceny.
1: Bardzo trudno, bardzo trudno mi w tej chwili coś na ten temat powiedzieć, bo pan y, y, poseł Tyszka dołączył niedawno do Koła Konfederacji, więc y... No chyba na razie jest za wcześnie, żeby oceniać jego działalność w tym kole. Ja go pamiętam z, z poprzedniej kadencji Sejmu, z Kukiz 15, kiedy był członkiem Kukiz 15 i wtedy oceniałem różne jego inicjatywy raczej pozytywnie. Od ludzi słyszałem o nim różne rzeczy, ale na ten temat się nie wypowiadam, bo ja nie biorę udziału w zakulisowych roszadach politycznych i prawdę mówiąc nie do końca mnie interesuje, czy ktoś tam jest określany jako, jako postać pozytywna czy negatywna. Interesuje mnie to, jaki jest jego wpływ na sprawy publiczne. Więc powiedziałbym, że kiedyś oceniałem pana posła Tyszkę dobrze, dzisiaj po tym okresie, kiedy on rzeczywiście był prawie nieaktywny, oceniam, znaczy czekam na, na to, żeby pokazał, co potrafi w kole Konfederacji, natomiast zwracam uwagę na to, że w ostatnim czasie, kiedy członkowie koła Kukiz 15 głosowali na ogół zgodnie z pisem, no to pan poseł Tyszka prawie zawsze się wyłamywał i to, zwracało moją uwagę. To znaczy on już od dawna, od dawna był poza tym kręgiem wpływów prawa i sprawiedliwości.
0: To w takim razie jeszcze kolejne pytanie o konfederacji. Konfederację. Bardzo mi to interesuje. Jak pan patrzy na te prawybory w Konfederacji, czy w partii Korwin, jakby tak patrzeć bezpośrednio i w ogóle na przyszłość projektu Konfederacji, biorąc pod uwagę te wszystkie sytuacje, które wychodzą na światło dzienne, znaczy światło dzienne, no one są jawne, tak, więc nawet nie ma co wychodzić, ale te wszystkie, te roszady wewnętrzne i tak dalej, jak pan to ocenia?
1: Kompletnie nie będę wyrażał swojego zdania na temat konkretnych rozwiązań czy na temat stanowiska poszczególnych odłamów Konfederacji, ponieważ to nie jest moja rola. Panowie no, mają tam wewnątrz ostry spór. Ja zrobiłem na swoim kanale, który też polecam słuchaczom dzisiejszego programu, już dobrych kilka tygodni temu rozmowy. Najpierw ze Sławomirem Męcenem, potem z Dobromirem Sośnierzem, więc pokazałem stanowiska obu tych stron. Patrząc na to z zewnątrz, mogę powiedzieć tyle, że moim zdaniem Konfederacja, która ewidentnie zaczęła trochę nabierać wiatru w żagle w ostatnim czasie, po takim okresie flauty, jeżeli można tak powiedzieć, sondażowej, no ryzykuje jednak sporo, jeżeli odejdą z niej wolnościowcy. Znaczy ja uważam, że z punktu widzenia wyborców, każdy rozpad, nawet jeżeli to nie jest kompletny rozpad, tylko tak jak tutaj odejście jakiejś części, jakiejś grupy posłów i członków no, robi złe wrażenie. Polacy generalnie lubią, jak politycy się jednoczą, stąd taki dosyć zresztą absurdalny, moim zdaniem, nacisk na jedną listę, który wychodzi w sondażach sympatyków opozycji. To jest nie, nie do zrealizowania i wszyscy politycy opozycji to świetnie wiedzą, że to się nie da zrobić, ale wyborcy by tego chcieli, bo lubią właśnie takie sytuacje jednoczące, a na ogół każą spadkiem poparcia te formacje, które się rozpadają. Więc yy, o, myślę, że to może Konfederacji grozić, yy, ale czy tak się stanie i jaki będzie finał tej, tego sporu, no to nie wiem oczywiście.
0: No nie wiem, jaki będzie finał, yy, ale czy jest szansa na to, patrząc pańskim okiem, logicznie analizując, na rozwiązanie tego sporu? Bo ludzie się zastanawiają, ja pytam też. Przed rozmową naszą właśnie odbyłem kilka rozmów i właśnie no, ciągle pada to pytanie, czy jest szansa, żeby doszło do tego pojednania właśnie?
1: Wie pan, to naprawdę nie jest pytanie do mnie, bo mechanizmy, które działają wewnątrz Konfederacji, no, ja może trochę o tym wiem, może trochę więcej wiem niż, niż przeciętny wyborca, natomiast... To Nie będę się na ten temat wypowiadał, bo tam duże emocje grają i to są też sprawy ambicjonalne. I no, Proszę zaprosić posła Dziambora, proszę zaprosić Sławomira Mencena do programu, proszę ich zapytać, czy jest szansa na porozumienie. Ja obserwuję z zewnątrz, przyglądam się, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć.
0: Rozumiem. Dobrze. W takim razie będę wysyłał zaproszenia, żeby się dowiedzieć czegoś więcej i też poznać punkt widzenia drugiej strony. Wspomniał pan, bo moje źródła informacji, też jakieś mam, no wspomniały, że uczęszczał pan w Łodzi na msze tradycyjne, na, na msze czasów, kiedy pan mieszkał w Łodzi i jest pan fanem Kaczmarskiego Gintrowski śpiewał razem z Kaczmarskim Załam ręce Matko Boske upadają obyczaje. I tak nieco zmieniając temat, obserwujemy teraz upadek tych obyczajów. Kościół katolicki nic tak naprawdę nie robi. Być może stara się coś robić i dopasowywać się do świata, ale idzie to jak, no, ciężko to idzie. No jak pan uważa, jest jakaś szansa, żeby te obyczaje w Polsce okiełznać yy, żeby powróciły do normy, do tego co było, czy to już jest nieunikniony ten rozkład moralny, obyczajowy i po prostu Polacy muszą ulec Zachodowi?
1: Ta piosenka, o której pan wspomina, to śpiewał ją Kaczmarski wspólnie z Gintrowskim i to był taki komentarz do pierwszej połowy lat 90., kiedy się rzeczywiście wydawało, że wszystko się załamało i idzie w stronę jakiegoś dzikiego liberalizmu, taki gorzki komentarz, no obaj panowie mieli świetne teksty i świetne piosenki i zastanawiam się, co by śpiewali dzisiaj, bo o ile wtedy można było to zjawisko przypisywać zachłyśnięciu się przez Polaków wolnością, tym, że w, w, idziemy w stronę Zachodu takim bardzo naiwnym zakłyśnięciem się, to dzisiaj myślę, że to się wpisuje jednak w dużo szerszy proces. Dzisiaj my jesteśmy już elementem, w dużo większym stopniu elementem procesu globalnego, zachodniego i to powoduje, że znacznie trudniej się temu przeciwstawiać. Tutaj pan zadaje oczywiście bardzo trudne pytanie, na które znów by trzeba długo odpowiadać, to znaczy czy Kościół robi wystarczająco dużo. No ja mogę powiedzieć, że też trochę znając opinię stanowisko hierarchów kościelnych, mówię teraz o stanowisku takim, które nie jest wyrażane oficjalnie, tylko gdzieś tam się pojawia w nieoficjalnych rozmowach i kontaktach, mam wrażenie, że tam jednak panuje duża niemoc i, i taki brak, brak pomysłu na to, co zrobić. Hierarchowie są w dużej mierze też sparaliżowani sposobem podejmowania decyzji w Kościele. Myślę, że ci, którzy nie są jakoś z Kościołem bliżej albo się mnie interesują, to mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że episkopat jest podzielony, jeżeli chodzi o opinie i stanowiska biskupów, ale episkopat podejmuje decyzję na zasadzie demokratycznej. To nie jest tak, że przychodzi ksiądz prymas albo ksiądz biskup, arcybiskup będący sekretarzem episkopatu Polski i dyktuje innym stanowisko, które oni muszą zaakceptować. To się musi ucierać w tym gronie, a w tym gronie są po prostu bardzo różni ludzie. Jedni bardziej konserwatywni, drudzy mniej. Jedni widzą takie zagrożenia, inni inne, a niektórzy w ogóle nie widzą żadnych albo ich nie rozumieją. No i niestety rezultat tego dla polskiego kościoła jest po prostu bardzo bardzo słaby. Ja widzę, że są biskupi, którzy rzeczywiście próbują łapać kontakt z rzeczywistością, pytają o zdanie świeckich, rozmawiają z dziennikarzami, interesują się tym, robią notatki. Czasem potem echo tych rozmów odnajduje w ich oficjalnych stanowiskach, ale to są pojedyncze osoby a Kościół to jest coś znacznie większego. Mówię teraz o Kościele hierarchicznym, nie o Kościele powszechnym. Czyli to są i inni biskupi, i to są księża, z którymi też bywa różnie i którzy też bardzo różnie podchodzą do wiernych i do swoich obowiązków. Więc ja mam zdecydowanie takie poczucie, że polski Kościół po prostu jest w ogromnym kryzysie. Natomiast zawsze się pocieszam starym powiedzeniem dłużej klasztora niż przeora. No jednak Kościół przetrwał nie takie kryzysy, przetrwał również okres, kiedy było nawet nie dwóch, ale trzech papieży jednocześnie, bo taki czas w późnym średniowieczu również w Europie był. Więc no to mogło się wydawać już zupełnie końcem tej instytucji, bo przecież jak to trzech papieży jednocześnie spierających się o, o władzę nad Kościołem, a jednak Kościół to przetrwał. No więc myślę, że to co się dzieje teraz też jednak przetrwa.
0: Mówi pan, że Kościół jest w kryzysie, także w Polsce, przede wszystkim w Polsce, no ale wiemy też, że na świecie. Czy Kościół ma jeszcze jakiś realny wpływ tak naprawdę na władzę? Bo PiS uderza w tych wyborców też katolickich, maluje siebie jako partia konserwatywna, katolicka, broniąca tych wszystkich wartości, jak wiemy, tak, jak, jak jest, tak wiemy. Czy Kościół katolicki w Pana ocenie ma jeszcze jakiś realny wpływ, czy po prostu poszedł po całości i w całości na zaślubiny y, tronu i ołtarza?
1: Różni y, hierarchowie z, różnym, z różnymi władzami byli w różnych okresach y, y, sprzymierzeni, bo były i sojusze niektórych biskupów ze SLD, i były sojusze z Platformą Obywatelską, i teraz są sojusze z Pisem, i to zawsze Kościołowi wychodzi, um, niestety, na złe. Nigdy sojusz tronu z ołtarzem Kościołowi nie wychodzi na dobre. Bo zawsze to będzie zrażanie jakiejś części wiernych, po prostu z powodów politycznych. Ja myślę, że dzisiaj część biskupów ma taki, takie zupełnie mylne wrażenie, że mogą mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje, właśnie poprzez kontakty polityczne, czy poprzez przymierze polityczne z pisem, ale to jest kompletne złudzenie. Ja uważam, że w tej sprawie Jarosław Kaczyński jest totalnym cynikiem i on nigdy nie zamierzał ulegać hmm, hmm, tym zapotrzebowaniom zgłaszanym przez Episkopat, przez Polski Kościół, tylko próbował tworzyć pozory. No, ta sytuacja z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej dokładnie to pokazuje. To znaczy, no nie było tu decyzji politycznej, tylko trzeba było to zepchnąć na kogo innego, czyli na instytucję przez PiS de facto opanowaną, no ale taką, poza tym głównym nurtem politycznym, to jest po prostu świadectwo braku odwagi ze strony PiS, ale ten brak odwagi, no Wynika z takiej bardzo cynicznej kalkulacji, po co tutaj my mamy brać na siebie to odium, niech to odium na, na siebie weźmie pani magister Przyłębska, szefowa Trybunału Konstytucyjnego. Więc jeżeli biskupi się niektórzy łudzą, że z tą władzą będą w, jakimś, w jakiejś dobrej komitywie i ona im coś załatwi, to właśnie się łudzą. To to jest tylko złudzenie. Nie załatwi moim zdaniem praca nad tym, żeby polski kościół umocnić i odnowić, powinna się zacząć od podejścia do wiernych a nie od podejścia do polityków.
0: Jakie powinno być to podejście do wiernych?
1: No Przede wszystkim y, trzeba by zacząć moim zdaniem od y, zmiany sposobu przygotowywania księży, bo to oni są tą pierwszą linią, to jest trochę tak jak z policjantami. Zwykli policjanci, zwykli posterunkowi są pierwszą linią, która reprezentuje państwo na dole. I jak oni mają słabe przygotowanie, zachowują się arogancko, nie potrafią sobie poradzić z różnymi sytuacjami na ulicy, to to się potem odbija na stosunku do państwa w ogóle. I to jest dokładnie tak samo. Jeżeli mamy księdza który ma złe podejście do wiernych, który nadużywa ich zaufania, cierpliwości, który się okazuje chciwy, który próbuje maskować jakieś swoje winy, no to potem w naturalny sposób, nawet jeżeli to jest niesłuszne i na gruncie analizy się z tym nie zgadzamy, ale w naturalny sposób emocje są takie, że to się przekłada na stosunek tych wiernych do Kościoła. Więc moim zdaniem przygotowanie księży do pracy z ludźmi na pierwsze linii, to jest absolutnie pierwsza sprawa. Od tego się to powinno zacząć. I druga sprawa, jak sądzę, no to jest jakaś świadomość tego, jakie skutki mają podejmowane decyzje również dla wizerunku Kościoła. Tu podam przykład. No jest ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, bardzo konserwatywny duchowny, ale to ten konserwatywny duchowny niestety zgodził się na skandaliczny ślub kościelny Jacka Kurskiego. To jest niestety wina księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, którego ja mogę za niektóre wypowiedzi i decyzje szanować. Natomiast no tutaj on po prostu pokazał, że kompletnie nie rozumie Jaki to, jaki to będzie miało skutki wizerunkowe dla Kościoła, bo zgorszenie tą sprawą ja widziałem ze strony naprawdę bardzo konserwatywnych katolików, którzy w innych sprawach z księdzem arcybiskupem się zgadzali, natomiast no, te sprawy uważali za absolutny skandal. I myślę, że tutaj właśnie to było takie... To była taka naiwność w dużej mierze ze strony księdza arcybiskupa Jędraszewskiego. On sobie pewnie wyobrażał, że no, trzeba jakoś tej władzy tutaj pomóc. To jest Jacek Kurski, szef telewizji publicznej. No, trzeba jakiś taki ukłon wykonać, bo może coś z tego dobrego przyjdzie. Nie, nie przyjdzie. Przyszły większe szkody niż jakakolwiek korzyść.
0: Zmierzając do końca, komentuje pan rzeczywistość jako publicysta. Wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, że należał pan do UPR-u. Czy nie żałuje pan, albo czy po prostu no inaczej by to wszystko wyglądało pana przyszłość, gdyby no zdecydował się pan jednak do tej polityki wejść, a nie pozostać w przedsionku, a potem zostać publicystą? Takie pytanie z mojej strony, bo miał pan szansę zostać politykiem tak naprawdę. Nie,
1: pan, nie wiem, czy miałem szansę. No, ja myślę, że... Oczywiście, że moje życie wyglądałoby inaczej, gdybym poszedł tamtą drogą, ale ja myślę, że ono się potoczyło bardzo dobrą drogą. Ja się dobrze czuję w tym, co robię. Myślę, że jakiś wpływ na rzeczywistość mam i dosyć często dostaję różne sygnały na ten temat, choć no, czasem jestem też mocno sfrustrowany tym, że pewne rzeczy się dzieją, pewne decyzje są podejmowane, chociaż wiele osób, no przecież nie tylko ja, alarmuje w różnych sprawach. Natomiast... Yy... Nie wiem, no jeżeli intencją tego pytania jest takie, takie sprowokowanie mnie do wyznania, że może żałuję, to to, to nie, 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 absolutnie nie,
0: nie, nie, chcę, nie żałuję. Nie, nie, chcę pana, żad, nie chcę w żaden sposób pana prowokować, tylko... Był pan na rozstaju dróg tak? i stąd to pytanie może z dzisiejszej perspektywy tak to wyglądać, że dwie opcje do wyboru albo zostanie politykiem, zostanie WPR-ze lub po prostu no, wybranie tej drogi publicysty, niezależnego publicysty, bo pan jako jeden z nielicznych publicystów obracających się w mainstreamie tę niezależność zachowuje. Wszyscy no, jakoś tam się zaczepili, y, są stronniczy, a pan jednak mimo wszystko, mimo zmian władzy i tak dalej, jest cały czas bezstronny. Nie, tu y, muszę, więc, no, tu muszę tak... pana
1: poprawić. Nie bezstronny, bo to jest bardzo częsty błąd, który popełniają y, również osoby, bardzo mi przychylne, książę, bo pan jest obiektywny albo pan jest bezstronny. To nie jest rola publicysty. To dziennikarz, który przekazuje informacje, ma być bezstronny, powinien być bezstronny, chociaż nie jest w polskich warunkach na ogół. Natomiast publicysta wręcz przeciwnie, ma brać stronę, bo taka jest jego rola, ma swoje poglądy. Ważne jest, żeby był uczciwy, czyli jeżeli ma te poglądy i ktoś nawet mu bliski daną regułę czy daną zasadę łamie, to należy o tym powiedzieć. To jest podstawa funkcjonowania publicysty. Jeżeli jestem wolnorynkowcem, to obojętnie kto zgłasza postulaty przeciw wolnemu rynkowi, ja powiem, że mi się to nie podoba. Na tym polega uczciwość publicysty. Jeżeli ktoś jest moim znajomym, a mam takich znajomych wśród polityków i robi rzeczy, które mi się nie podobają, to też powinienem o tym powiedzieć. No, pierwszy z brzegu przykład. Dzisiaj mieliśmy wiadomość o dymisji Jakuba Kumocha ze stanowiska prezydenckiego ministra zajmującego się sprawami zagranicznymi. Ja z Kubą się znam, byliśmy na jednym roku na studiach i lubiliśmy się spotkaliśmy się przed jego powołaniem na prezydenckiego ministra ostatni raz. Ja bardzo szanowałem jego pracę jako ambasadora najpierw w Szwajcarii, potem w Turcji, natomiast nasze, nasza prywatna znajomość i nasze stosunki no, nie spowodowały, że nie zdarzało mi się bardzo wiele razy Jakuba Mocha, już jako prezydenckiego ministra skrytykować i też dzisiaj mówię, że jego działaniem, na tym stanowisku w Kancelarii Prezydenta byłem bardzo rozczarowany. O ile wysoko oceniałem jego pracę, zwłaszcza w Szwajcarii, no to pracę na, na tym stanowisku niestety oceniam bardzo krytycznie. Moim zdaniem na tym właśnie polega uczciwość publicysty, a nie na obiektywizmie.
0: Dziękuję za zwrócenie uwagi, słusznej uwagi nadmienię. To w takim razie muszę jeszcze zapytać z czystej ciekawości zna pan kogoś, tak jak w tym przypadku, jak pan tutaj y, opisał to, no i wyraża się pan krytycznie. Jak reagują pańscy znajomi, kiedy no, pan ich publicznie krytykuje, bo ludzie są istotami emocjonalnymi. Nawet pan chyba w 2017 roku w podcaście to, Tomasza Agenckiego powiedział, że y, ludzie są emocjonalni i muszą racjonalizować swoje emocje. To chyba nawet jest dosłowny cytat z pana, y, bo zrobiłem nawet kiedyś grafikę na podstawie pańskiego cytatu. I państwo znajomi reagują. Czy pana kontakty prywatne z tymi osobami jakoś cierpią, obrażają się? Przepraszam, że pytam tak o sferę prywatną, ale to jest ba bardzo interesujące, bo mimo wszystko no, jest pan obiektywny lub stara się pan być tak. obiektywny Czy w tych ocenach.
1: Bardzo różnie, może o tych najnowszych historiach nie będę mówił, natomiast podam dwa przykłady inne. Pierwszy przykład to Radosław Sikorski, z którym znałem się, no nie powiem, że może bardzo blisko, ale znałem, znaliśmy się, jesteśmy zresztą nadal, no tak myślę przynajmniej, jesteśmy na ty, pisałem przecież z nim książkę, to znaczy robiłem z nim wywiad, rzekę przed jego startem w 2005 roku, w, w 2007 roku w wyborach i Radosław Sikorski, kiedy został już ministrem spraw zagranicznych w rządzie Platformy, no to wielokrotnie do mnie dzwonił, ja pracowałem wtedy w Fakcie i skarżył mi się jako swojemu znajomemu na to, że Fakt coś źle o nim napisał. I to były dosyć, mówię, powiem szczerze, męczące telefony, bo on tak potrafił przez kilkanaście minut się skarżyć, jakie to straszne rzeczy, jak on tu dla Polski, a Fakt tak źle o nim pisze, no, no, no cóż, co ja mogłem powiedzieć to mogłem tylko powiedzieć, że dobrze robimy bo na tym polega rola dziennika właśnie, prasy, mediów żeby przyglądać się temu co robią politycy, również łapać ich za różne takie drobne Drobne sprawy. No i w końcu Radosław Sikorski się obraził i w ogóle się przestał odzywać. A drugi taki przykład to Joanna Lichocka. No też przecież moja znajoma, w tej chwili poseł od dwóch kadencji, ale moja znajoma od lat. I tam stosunki się popsuły po raz pierwszy tak znacząco, kiedy ja skrytykowałem jej film na temat katastrofy smoleńskiej już nie pamiętam jak on się nazywał, to był chyba drugi film, bo pierwszy, um, nie, jej film chyba pierwszy na temat katastrofy smoleńskiej, właściwie tego, co się działo po katastrofie. Um, ponieważ stwierdziłem, i to była bardzo merytoryczna moim zdaniem krytyka, stwierdziłem, że ona poszła na łatwiznę, ponieważ nie pokazała, nie próbowała przeniknąć motywacji tych ludzi, którzy stanęli wtedy po przeciwnej stronie niż ten symboliczny krzyż na krakowskim przedmieściu. Że to by było ciekawe reportersko. No i wtedy nastąpiła wielka obraza i, i nieodzywanie się przez bardzo, bardzo długi czas. No a potem no to już wiemy jak było, prawda? Joanna Lichocka się stała um, taką Dolores i Baruri pisu, no więc tutaj um, myślę, że żadnych kontaktów już nie, być nie mogło i, i nie będzie. Um, no bardzo często jest tak, że odpowiedzią na moją krytykę jest po prostu milczenie. Ja też mogę zdradzić, że do dwóch moich znajomych, takich od wielu, wielu lat, którzy są politykami, ale których nazwisk tutaj nie podam, wysyłałem w ostatnim czasie, w ciągu ostatnich kilkunastu dni prośbę o wywiad. I to są ludzie, których znam, to są ludzie, z którymi jestem na ty i znamy się od bardzo wielu lat. Chociaż nie mamy kontaktów już w ostatnim czasie. No i nie dostałem odpowiedzi. A to są ludzie, których właśnie dosyć mocno krytykowałem również w ciągu ostatnich miesięcy albo lat. No więc taki, takie są te reakcje. Po prostu bardzo często to jest takie milczenie, wykluczenie, wyłączenie z kręgu komunikacji, brak reakcji na, na jakieś prośby o rozmowę. Tak to wygląda.
0: Tym większe z mojej strony i być może też z Państwa słuchaczy strony uznanie dla Pana, że no mimo wszystko te, tego ryzyka wykluczenia z grona znajomych, Pan prezentuje, wygłasza to, co Pan uważa za słuszne. Tym większe uznanie. Bardzo Panu dziękuję za... Rozmowy za to, że pan się zgodził. Dużo dla mnie to też znaczy, jako dla wiernego fana i czytelnika pana. Bardzo dziękuję za rozmowę i zachęcam państwa do subskrybowania kanału pana Redaktora Łukasza Warzechy na YouTubie. I też linki do kontry będą podane, i pozostałe linki będą podane w opisie pod tą audycją na Spotify i na YouTubie. Bardzo Panu dziękuję. Bardzo
1: dziękuję za zaproszenie i dziękuję wszystkim Państwu, którzy tej rozmowy wysłuchali.
0: Zostań mecenasem podcastu Votum FM. Możesz zadać pytanie gościowi na dwa sposoby. Zadzwonić do studia w trakcie audycji albo zaproponować pytanie w formie tekstowej. Wejdź na stronę votum.fm i kliknij chcę uzyskać dostęp do strefy premium. Dołącz do audycji votum.fm na żywo w każdy czwartek. Wotum FM. Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój.